0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus, und mir, Miki. Hallo. Ja, wir haben heute wieder einiges an News am Start für euch. Und ähm, es, ist, es ist heute ziemlich bunt gemischt, muss man mal echt sagen. Wir haben heute wieder auch einiges an, an Deutschland News, aber wir haben sogar glatte drei Todesmeldungen heute. Äh. Und wenn wir Richtung Deutschland schauen, haben wir auch direkt die erste. Und zwar ist Hans Eckhard Eckhardt im Alter von 68 Jahren verstorben. Ja, er hat bis vor kurzem eigentlich noch äh, äh, Arbeit gemacht auch. Es äh, ist mhm. ja erst äh, die, die deutsche Synchro von den Slime Diaries und der zweiten Staffel, also der ersten Hälfte der zweiten Staffel von der ähm, Time I Got Reincarnated as a Slime, sind ja jetzt erst vor kurzem mit deutscher Synchro erschienen auf Crunchyroll und da war er noch zu hören. Und ja, jetzt ähm, ist die News rausgekommen, dass er halt am 20. September bereits ähm, verstorben ist. Ähm, ist schon sehr lange als äh, Schauspieler unterwegs gewesen und halt auch als Synchronsprecher. Eine seiner äh, so so ja die die Rolle, die ihn groß gemacht hat, quasi, ist gar keine richtige Rolle, sondern das war das Glücksrad bei Sat <lacht> 1
1: Ja, der hat ein lustiges Leben hinter sich. Da kann man auch ein äh, Interview von ihm auf YouTube finden. Das gar nicht so alt ist. Ich glaube äh, Sommer letzten Jahres oder so. Und der erzählt dann ein kleines bisschen, dass er sozusagen dreimal zum Synchron gegangen ist. Ne? Erstmal in den 70ern, während er seine Ausbildung gemacht hat, aber es BAföG nicht angekommen ist. Also nur, um sich was dazu zu verdienen. Ne? <lacht> äh, und dann erst in den 80ern wieder, ne? weil er in Berlin gewohnt hat und dann irgendwann ein Regisseur angeschrieben hat und so, sag mal, du wohnst in Berlin und machst keinen Synchron? Sag mal, hast du noch alle? Du kommst jetzt mit mir mit? <lacht> 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 Und dann irgendwann mal äh, hat sich das auch wieder verloren in den 90ern und dann erst vor so sieben, acht Jahren hat er wieder angefangen, synchron äh, zu arbeiten. <lacht> Lustige Sache. Hm.
0: Ja, so kommt es manchmal zustande. Also, ja, er hat einige äh, tolle Sachen gesprochen. Ich glaube, viele ähm, Fans, die halt so auch normal ins Kino gehen und sowas, die kennen ihn wahrscheinlich auch als, als Groot. Hm. <lacht> auch wenn er da keinen sehr... Ähm, also, wie soll ich sagen, er spricht nicht sehr viele unterschiedliche Worte als Groot.
1: Ja, also er hat, das war schön für ihn. Ne? Er muss nicht so viel auswendig lernen. Ähm,
0: aber ja, also wie halt auch äh, eben erwähnt, vor kurzem erst noch äh, zu hören gewesen als Rigoldo in dem Slime-Anime und auch als äh, Jakov Nikitin in Dr. Stone. Und als, äh, ja, Andrew Campbell in Detective Conan, also ähm, in einiges dabei gewesen, der hat das jetzt wirklich in letzter Zeit, er hat das ja wirklich auch sehr aktiv gemacht noch in letzter Zeit, ist auch hm. ein Demon Slayer zu hören gewesen in der deutschen Synchro und äh, ich habe vorher noch reingeguckt, das war auf jeden Fall noch relativ viel, also, ähm, ja, Schade, so passiert es manchmal, da wird er dann halt auch als Groot ersetzt werden müssen und als, als Rigoldo wird da er jemand ersetzt werden müssen und wir können nur hoffen, dass da äh, natürlich jemand äh, jetzt äh, in die Fußstapfen tritt, der dem auch gerecht werden kann.
1: Immer schwer, ne?
0: Ja, das ich mein, auf jeden Fall.
1: Wie viele Leute gibt es mit so einem coolen Namen wie hans Eckert Eckert?
0: Ne? <lacht> ja, das stimmt, Gut, aber kommen wir mal zu äh, ein paar anderen News. Und zwar haben wir ein paar äh, Manga-News, unter anderem ähm, von Seiten Books. Ähm, die sind relativ aktiv in der Fanszene und haben jetzt gar nicht mal so richtig über ihre offiziellen Kanäle eine Lizenz angekündigt, sondern über ein Forum, <lacht> ähm, wo äh, einer der ähm, Redakteure sich gemeldet hatte und halt ähm, erzählt hat, dass zum einen, ähm, ah, sogar Verlagsleiter, nicht nur Redakteure, also der wird wahrscheinlich, also denke ich mal, hoffentlich gewusst haben, was er macht. <lacht> ähm, dass, ähm, die Reihe Business Geek und Highschool Punk lizenziert wurde. Das ist eine Reihe, die lief auch über Pixiv, haben wir jetzt schon öfter mal Serien gehabt, ähm, und soll dann wohl nächstes Jahr hier in Deutschland halt starten, und ähm, ja, es geht dabei irgendwie um einen äh, Büroarbeiter, so Mitte 20er, der ähm, ist ein ziemlicher Otaku und hat keinen Bock mehr auf seine Familie, also zieht er aus und ähm, in seine eigene Wohnung. Und neben ihm wohnt eine äh, Highschool-Schülerin, die ja ein ziemlich, äh, ziemlich aufmüpfig ist und ich weiß nicht, ob sich da jetzt eine Romanze irgendwie entwickelt ist. Klingt so, was, ja, die Japaner halt. Naja,
1: ihr nee, ja, muss nicht immer sein, ne? Es <lacht> ist auch einfach nur Personen Schillernde, die sich gegenseitig aus der Reserve locken, ne? Das ist ja. auch zum zu marschieren.
0: Gut. Ähm, und auch dabei wurde sich ebenfalls gemeldet in diesem Comic, bei äh, in diesem Comic-Forum-Beitrag dass ähm, es zumindest zwei Lizenzen gibt, die, für, es, die es halt schon im Prinzip jetzt in Deutschland gibt, die halt Danny Books selber nicht landen konnte, ähm, weil halt der, der Verlagsleiter darüber gesprochen hat, so was für Lizenzen er auch gerne gehabt hätte. Und ähm, das wären unter anderem Call of the Night und miruko die wohl beide bereits vergriffen waren und halt bisher aber noch nicht angekündigt wurden. Das heißt, wir wissen halt auch nicht, bei wem sie dann letzten Endes gelandet sind. Das wird demnächst wahrscheinlich irgendwann angekündigt. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: So kann es kommen, ne? Wenn er sich in einschlägigen Foren rumtreibt, dann hat er gleich mal ein paar Leaks hier veranstaltet.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass er sich damit in keine Fettnäpfchen gesetzt hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall Mido ist ja ein Ding wo es jetzt auch ein Anime zu läuft diese Saison, es geht halt um ein Mädel das kann ähm, ja äh, übernatürliche Wesen sehen, also irgendwie Monster und Geister und sonst was und was kann aber halt niemand anderes und ähm, sie versucht diese zu ignorieren und bei Call of the Night habe ich es jetzt ehrlich gesagt schon wieder vergessen, das war anscheinend nicht so besonders Oh. Warte, lass es mich noch mal kurz googeln. Vielleicht kommt es mir dann wieder. Call of the Night Manga. Ach genau, es geht um einen Typen, der irgendwie gerne nachts spazieren geht und dann von einer Vampirin gebissen wird. Äh, ja. yep.
1: Äh, Sauerei, <lacht> ja. So schöner Nachtspaziergang bin ich eigentlich auch so einer, der das gern macht. Da können die Vampire mir bloß wegbleiben. Muss ich jetzt mit Knoblauch rumlaufen oder was?
0: Aber... Achso, äh, um, um es zu verhindern, zum Vampir zu werden, natürlich. Ich dachte, ja, wenn du Wenn du gebissen wurdest, wird es dann schwierig. Mhm. <lacht> ja, ja ähm, wenn wir bei Lizenzen sind, bleiben wir mal dabei. Und zwar, Peppermint hat ja jetzt letztens das Akiba Pass Fester wieder veranstaltet in der Herbstedition. Und ähm, da hat man Disk-Lizenzen angekündigt. Zum einen Kuma, Kuma, Kuma-Bär. Hm. Ich hoffe, das war die richtige Anzahl an Kumas. <lacht> Drei Kumas. Ja. Drei Stück an der Zahl. Ähm, kommt ab, Dez äh, äh, ab Februar kommt das erste Volume raus. sind insgesamt nur zwei Volumes. Ist halt eine Serie, wo es auch mal wieder um, um Virtual Reality MMO geht. Aber... Soweit ich das verstanden habe, wird die Protagonistin nicht so ganz reingesogen, sondern bleibt immer noch in der Realität, aber sie, sie sie kriegt ein Bärenkostüm in diesem Spiel geschenkt und am nächsten Tag, wo sie sich einloggt, ist sie plötzlich wieder Level 1 und hat aber irgendwelche besonderen Skills und ist irgendwie gezwungen, ihr Bärenkostüm zu tragen. Ach Gott, ja, das hört sich nach
1: was einfach lustigen
0: an, <lacht> so wie Buffori oder sowas, ne? So in die Richtung, ja. Ähm, um, und wir haben noch beide Grace of the Gods, kommt auch auf Disc raus, das ab März, ja, da ging es ja um einen äh, Typen, der nicht mehr so froh äh, ist im, im Leben und dann stirbt und dann kriegt er eine Slime-Farm, als als wäre der Slime das der Slime-Ranis geschenkt. In der Isekai-Welt. Nett, e nett
1: gesagt, ja. Äh, er hat sich im Endeffekt zu Tode geschafftet. Ne? Ganz schreckliches Opfer der japanischen äh, Arbeitsgesellschaft. Hm. Und ja, eigentlich wird er ja von den Göttern dahin geschickt, damit er sich jetzt mal erholen kann. So sein, seine Belohnung für sein ganzes Leiden, so ein bisschen karmisch, ne? Aller Buddhismus. Und der macht wirklich zwei Jahre lang einen auf einen Siedler da, da in der Fantasy-Welt. Aber irgendwann mal wird es ihm langweilig und dann muss man natürlich doch sich mit Menschen abgeben, ne? Wo oh nein. Das war ein ganz
0: nett, das Ding. Jo. Und wenn es um ältere Lizenzen geht, dann ist das jetzt auch ähm, ich, äh, rausgekommen in der neuen Ausgabe der äh, Animania, steht das glaube ich, genau, dass ähm, Anime House Gigizune lizenziert hat. Das ist ein älterer Anime okay. aus 2013, ähm, den man auch eigentlich schon anscheinend noch bei Crunchyroll gucken konnte die ganze Zeit, hat nur irgendwie keiner gewusst, ich zumindest nicht. Ähm, und den will ja ähm, Anime House in einer Komplettbox anscheinend nächstes Jahr rausbringen. Und da geht es irgendwie halt um ein Mädel und einen äh, äh, Fuchsgott. Und der Fuchsgott kann irgendwie die Zukunft gucken. Und die beiden haben so eine besondere Freundschaft.
1: Hm, Also
0: ich kenne den Titel, aber ich habe den Anime auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Jo haben wir das durch. Was haben wir noch Besonderes? Ja, dann haben wir eigentlich nur noch Crunchyroll übrig. Zum einen gibt es mal wieder äh, Fairy Tale. Da könnt ihr jetzt aber zumindest, also bisher gab es ja die erste Staffel, die ersten 175 Folgen, nur auf mhm. Deutsch. Jetzt gibt's sie ja auch alle im Original mit Unterton und wie immer ist halt von der zweiten Staffel wieder 50 neue Folgen rausgekommen. Ähm, und Battle Girl High School kann man sich jetzt angucken. Weiß ich, Ehrlich sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ah, es
1: sagt mir irgendwas, aber mir fällt nicht mehr genau ein, warum ich das kenne. Ah, es ist aber normal, weißt du, ich bin angezogen von äh, Menge hübschen Mädels mit den riesengroßen Waffen <lacht> und Schwertern und Zeugs. Okay.
0: Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe.
1: Ja, ich meine, man muss ehrlich sein zu sich selber. <lacht>
0: Ja, und dann noch eine etwas besondere News. Normalerweise reden wir ja hier, wie gesagt, nicht über Simulcasts, aber das hat dann doch relativ viele überrascht, ist, dass Crunchyroll jetzt in der nächsten Saison die zweite Staffel von Demon Slayer zeigen wird. Das lief ja die erste Staffel bei Wakaneem. Bisher gibt es die erste Staffel auch immer noch nur bei Wakaneem, bei Crunchyroll nicht. Von Seiten Wakaneem habe ich auch bisher noch nicht gehört, ob da jetzt überhaupt die zweite Staffel laufen wird und ob das dann auf beiden Seiten laufen wird oder ob es jetzt doch nur bei Crunchyroll läuft, wovon ich ehrlich gesagt kein Fan wäre. Bei, es kann, die zweite Staffel kann ja gerne bei Crunchyroll laufen, solange sie auch immer noch auf Wackern läuft, weil das ich finde halt, das Problem wäre halt, es wäre einfach richtig scheiße, wenn ja. ähm, man zwei unterschiedliche Services abonnieren muss, um eine Serie zu gucken. Ähm, ja, aber Wer halt bereits Crunchyroll hat und Wackernim sich nur, keine Ahnung, unregelmäßig oder so holt für irgendeinen Kram, der braucht jetzt auf jeden Fall nicht nochmal Wackernim zu abonnieren, um dann die zweite Staffel von Demon Slayer zu gucken, über die wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen, weil da sind ja nochmal ein paar interessante News zu rausgekommen. Jo, das ja. ist fein. Gut, ich glaube Genau, Deutschland haben wir damit durch. Wir kommen mal dazu, was für neue Anime angekündigt wurden. Und ich meine, wie kann es anders sein? Die 113. Episode von My Hero, My Hero Academia ist jetzt mittlerweile gelaufen. Weißt du, guckst du einmal kurz nicht hin, hat die Serie plötzlich 113 Folgen. <lacht> Und ähm, da ist am Ende natürlich bestätigt worden, dass die sechste Staffel in Produktion ist. Die übliche Surprise. Routine. <lacht> ne?
1: Ich meine, das bedeutet einfach nur, dass wir keinerlei Pause haben, keine größere Pause als sonst so, ne, es ist halt wieder, die gehen in ihren Winterschlaf.
0: Jo. Dauert wird jetzt ein bisschen, normalerweise sind es ja, glaube ich, immer drei Seasons, die es Pause macht und dann geht's hm. weiter. Jo. Schön, dass solche kleinen Indie-Hits wie My Hero Academia geehrt werden.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, also ich bin immer noch
1: voll überzeugt von diesem System, ne so viel besser, als irgendwie so eine zähe Kaugummi-Angelegenheit alle
0: Dragon Ball oder One Piece zu machen. Ich meine, das System finde ich auch an sich gut, aber es ist halt sehr viel Anime. Ja, guck mal, jetzt hast du wie viele Jahre Zeit gehabt,
1: ab und zu mal eine Staffel zu schauen. Ja. Weißt du, das Problem ist, umso mehr es wird, umso weniger Interesse habe ich. Ah, ja, ja, ja. Schade, schade. <lacht> Weil besonders Richtung Finale von der jetzigen Staffel, die jetzt zu Ende gegangen ist, wurde sehr interessant, weil wir mal äh, nicht den Helden folgen, sondern den Bösewichtern und ihren großen Kämpfen
0: ums Überleben. Okay. Ist auch cool. My Villain Academia. Gibt's, glaube ich, einen spin off manga der dazu so heißt, glaube ich. Also, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja,
1: ich glaube, die haben sogar im, im Opening haben sie dann den Titel umgeändert in My and Academia, weil es halt ähm, die letzten fünf Episoden dann nur um die Bösewichte geht.
0: <lacht> Witzig. Ajo, so kreuzig. Jo. Dann haben wir auch noch neue News. Ähm, hier, äh, äh, Netflix hatte letztens irgendwie jetzt so ein, so ein Special Event. Ähm, das hieß, glaube ich, To Dim. Also wie dieses also das soll, glaube ich, dieses, dieses Intro-Sound nachstellen, der bei Netflix sonst immer läuft, so wenn das N eingeblendet wird. Ach so, ja. Und ähm, als, das, als das letzten Samstag lief, dachte ich mir auch so die ganze Zeit so, dumm? was soll das heißen? Was wollt ihr von Wieso heißt das so komisch? Äh, ja, das ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu realisieren. Auf jeden Fall ist da ein neuer Anime angekündigt worden von Studio Colorido. Drifting Home. Ein neuer Film, der dann 2022 zu sehen sein soll über Netflix weltweit. Regie geführt von Hiroyasu Ishida, der auch schon bei Penguin Highway Regie geführt hat und vorher einige der Shorts bei Studio Colorido gemacht hat, wie Fumikos Confession. Und ähm, ich freue mich drauf, weil... Das könnte halt einfach geil werden, so Studio Colorido, einfach ein super tolles Studio, immer visuell wirklich eindrucksvoll und das hier sieht auch super interessant aus. Es geht um eine Gruppe an Kindern, die sich in einem verlassenen ähm, Haus treffen, wo früher mal ihre, ihre ihre Wohnungen drin waren und ja, dann plötzlich passiert irgendwas und sie stellen fest, alles drumherum ist Wasser und ihr Haus ist jetzt quasi ein Boot. <lacht> ja, es ist cool es ist so
1: ein äh, träumerisches Fantasy-Abenteuer für Jugendliche und Kinder das, das äh, ja ich verspreche mir einiges davon es hat so ein bisschen die Atmosphäre die ich in einem Ghibli-Film in Teheros Reise ins Zauberland hm. da bei, der, bei der Zugszene hatte also
0: ja, dann bin ich gespannt ich auch auf jeden Fall also ja Studio Colorido, einfach top. Ähm, dann haben wir noch, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, halt, ob das vorher feststand. Deswegen habe ich das jetzt hier im neuen Anime-Segment noch mit drin. Jetzt ist ja die erste, ähm, also die ersten 13 Folgen von How a Realist Hero Rebuild the Kingdom sind durch. Und ja, am Ende wurde halt direkt angekündigt, dass es am Januar weitergeht und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt von vorn hinein so kommuniziert wurde, dass es ein zwei -Core anime ist, weil ich davon bisher eigentlich nichts wusste. Ich wusste auch nichts ja. davon und äh, ich habe
1: das Ding geschaut und... Klar, logisch, die Story ist nicht abgeschlossen, aber du hättest auch gut nach der ersten Staffel jetzt hier so einen Schlussstrich stellen können und jetzt erstmal ein Jahr warten. Ne? Oder schauen, wie sich das verkauft und wie es ankommt.
0: Aber nee, die haben ja anscheinend noch schon produziert. Ja. Schon dick und, und fett. Dann geht's halt nach jetzt drei Monaten Pause direkt weiter. Ich meine, ich sag dick und fett, aber bei dem Anime
1: musst du nicht viel produzieren. Der ist zwar gut geschrieben, aber <lacht> der ist minimalistisch animiert.
0: Wirklich. <lacht> jo, wir haben ebenfalls noch ähm, einen neuen Anime zum Eagle, I I Eagle Talon Franchise, das ist ein Comedy Franchise, was es jetzt mittlerweile schon seit Ewigkeiten gibt, was glaube ich auch irgendwie jedes Jahr einen neuen Anime bekommt und ähm, da ist ein Spin-Off zu angekündigt worden namens Katsuko Yoshida's Plight SDGs Era Scribble, Trouble Sustainable. Es ist letzten Endes eine Serie, wo es um eine Cousine von Igel Talon geht, die ähm, in einer Elektronikfirma arbeitet und sich da äh, und ihre Kolleginnen und Kolleginnen über ja, Sustainability quasi so informiert und was so die UN-Klimaziele sind und sowas. Also so ein bisschen Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung fürs Klima halt. Ja. Also Sachen, die die Regierung halt nicht wirklich macht. <lacht> Wenn es die Regierung nicht macht, dann die Anime. Heyo. Ich weiß gar nicht. Das scheint aber nicht von, von von irgendwie NHS oder sowas. Was sag ich NHS? Von ähm, NHK äh, produziert zu sein oder so.
1: Hm. Hm. Naja. Ja, nee. Ist einfach nur
0: so. Ja. Ist ja, eine, ist ja eine noble Angelegenheit. Dann haben wir noch ähm, Tokyo Games, die sich jetzt nochmal melden. Tokyo Games ist ja ein Studio, was gegründet wurde von den Leuten hinter Danganronpa und der Zero Escape Reihe. Und ähm, ja, da an, an verschiedensten Dingen halt arbeiten, nicht nur an Spielen, sondern auch an Anime. Akudama Drive war ja der erste Anime, der dazu dann rauskam, Ende 2019. Mhm. War das? Nee, war das Ende 2020 war das sogar, mhm. oder? Mhm. Gott, ja, Zeit 90. fühlt sich manchmal komisch an. Ja, es äh. war 2020. <lacht> Auf jeden Fall wurde jetzt ein bereits neuer Anime von Tokyo Games angekündigt, namens Tribe 9 und Tribe 9 ist ein Titel letzten Endes, was in einer ja ein bisschen Zukunft spielt, wo es um Outlaw Gangs geht, die ihre Angelegenheiten mit extrem Baseball klären.
1: Mhm. <lacht> Cyberpunk Extrem Baseball <lacht> because why not? Du weißt nicht, wie glücklich mich das macht. Das jo. sieht geil aus, das sieht voll nach meinem Ding aus. Das ist dämlich, das ist hellig, es erinnert mich ein kleines bisschen an Ergier von der Atmosphäre. Und ja, kannst du mir geben, Neonfarben und Farben und allem.
0: Ja, es sieht halt wieder sehr bunt aus, man sieht sofort bei den Character designs ja, das ist der Charakter-Designer von Danganronpa. Es ist auch geschrieben von dem Autor, also zumindest teilweise geschrieben von dem Autor von Danganronpa. Die Musik ist von dem Composer von Danganronpa und animiert wird das Ganze bei Liden-Films dann. Dama Drive war vorher Piero. Ja, der erste Trailer geht knapp zwei Minuten lang und sieht auch nicht so schlecht aus. Ich hätte mir ehrlich fast schon, fast schon mehr vorgestellt, so, also einfach noch trüberer. Aber, du meinst, du meinst noch düsterer oder was? Nee, einfach trüberer, einfach, einfach, das ist ein Setting, das, das würde man, das sollte man eigentlich Träger geben. Ach so, du meinst mit total völlig abgedreht. <lacht> ja.
1: Komplett die ganze Stadt platt machen beim Baseballspiel. <lacht> ja, das wäre auch gut. Ne? <lacht> Hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, aber ja, es, ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Das wird dann halt irgendwann 2022 rauskommen. Mit gleichzeitig einem Smartphone-Spiel und einem Webtoon. Hui. Jo, was haben wir noch? Es sind noch äh, ein paar weitere. Ähm, Anime angekündigt worden, die basieren auf Light-Novels diesmal. Zum einen, I'm the Villainess, so I'm Taming the Final Boss, ist eine Isekai-Light-Novel-Reihe, in der es darum geht, dessen Mädel in ihrem lieblings gefangen ist, aber das eigentlich bis vor kurzem nicht weiß. Also sie... sie ähm hat wahrscheinlich irgendwie ihr Gedächtnis verloren oder sowas, also sie hat irgendwie Gedächtnislücken und fängt so langsam an, sich dran zu erinnern, dass sie ja eigentlich ähm, eine ganz andere Person ist und anscheinend, ja, in ihrem Spiel feststeckt und ähm, es ist nur aber bald soweit, dass, äh, also sie realisiert, dass sie aber die Böse ist und es bald soweit ist, dass die Helden halt ankommen, um sie platt zu machen und ja, jetzt ist halt die Frage, was machen? Und sie, ähm, ja, versucht sich mit dem quasi Final Boss, so mit ihrem, mit ihrem letzten, äh, äh, mit, mit, mit ihrem letzten Schutzwahl, den sie im Prinzip hat, gut zu stellen, um damit er sie irgendwie beschützt. Und dann kommt irgendwie auch wieder eine Romanze.
1: Ha, ja, ha, ja, ha ja, Irgendwie ja, es ist ein Untergenre, ein Subgenre, ne? Das Otome Isekai,
0: <lacht> so kann man es wohl nennen, ja?
1: Nee. Hm? Nix, nix. Okay, passt schon. Ich meine, wenn ich darüber weiter nachdenke, brett
0: mir das Hirn eh durch. Sehr gut. Dann haben wir noch ähm, Sugar Apple Fairy Tale. Das sind äh, auch eine Light Novel Reihe, die jetzt einen Anime bekommt. Haben wir auch noch keine Details zu spielt irgendwie in einem Königreich, in einem Fantasy-Reich. Kein Isekai diesmal, einfach nur normale Fantasy, wo ähm, Menschen und Elfen zusammenleben. Aber nee, ähm, äh, Feen, keine Elfen, Feen. Und diese Feen sind den Menschen irgendwie unterstellt. Und wir haben eine Protagonistin, die ist ein Mensch. Anne heißt die und die will ein sogenannter Silver-Sugar-Master werden, was eine spezielle Art von Handwerker ist, die magische Süßigkeiten machen. Okay. Wir, <lacht> haben, den,
1: wir haben das Subgenre der magischen Apotheke. Ne? Und jetzt haben wir auch bald das Subgenre der magischen Bäckerei. Ich bin voll dafür. Das passt. Also von sure. mir aus könnt ihr alles in den Subgenre machen. <lacht>
0: Eine letzte Neuigkeit haben wir noch, die dann heute rausgekommen ist und zwar, also heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, und zwar Our Last Crusade or the Rise of a New World bekommt eine Fortsetzung. Eine zweite Staffel ist gegreenlighted worden zu dem Anime, der auch gegen Ende 2020 lief, war so ein bisschen ja Fantasy-Romeo-und-Julia-Geschichte mhm. ähm, von Studio Silverlink. Mehr weiß ich jetzt dazu, auch nicht mehr, also ich, äh, hm. ich, ich habe nie großartig was dazu gehört, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es auch nicht geguckt. Ich weiß nur, dass die Leute, die bei Bofuri dabei waren, da äh, einiges äh, verantwortlich sind für. Ne? Ja. Deswegen eigentlich könnte ich mal gucken, wenn ich die Zeit dazu finde. Mal sehen.
0: Ja. Aber damit sind wir auch mit den Neuankündigungen durch. Aber nicht verzagen, wir haben ja noch einiges. Wir haben noch ein paar neue Infos. Wie zum Beispiel auch bei To Dumm angekündigt, die vierte Staffel von Agretzko, Also, beziehungsweise, nice. die war ja bereits angekündigt, aber wir haben jetzt noch ein schönes äh, Posterchen bekommen, was äh, anscheinend schon mal ja, den Bösewicht der nächsten Staffel zeigt. Das hat ziemliche Yakuza-Vibes so ein bisschen. Ähm, und dann wird es im Dezember soweit sein, dass die vierte Staffel rauskommt von Agretzko. Ist auch jetzt angekündigt worden.
1: Ah, ist das schön. Ich meine, ich könnte mir, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendein maskottchen medienmachwerk gibt, das sich mit Agretzko messen kann von inhaltlichen Qualität.
0: <lacht> das stimmt wohl, ja. Es ist eine tolle Serie. Also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Ich kann es kaum wieder erwarten, Agretzko. Das ist einfach so. Das ist so, 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 so meine jährliche viele spritze Ja. Gut, aber auch der erste Trailer zu Super Crooks kam. <lacht> und ähm, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Es ist ja eine ne basierend auf einem Comic von Mark Miller und ähm, animiert aber bei Bones in Japan, bei unserem guten Mahira Academia studio wenn sie mal ausnahmsweise Zeit haben. Und Regisseur Motonobu Hiro, Regisseur von Carol and Tuesday. Dai Sato schreibt das Drehbuch, wie immer. Er schreibt irgendwie gefühlt in Anime generell hier das zweite Drehbuch. Und <lacht> ich meine, es sieht halt wirklich
1: interessant aus. So. Ja, ist spaßig. Leute, mit Superkräften, halt Gangster und Helden, in Anführungszeichen. Ne? Hm. Und wir haben halt, im Endeffekt das ist es ein Heist, ne? wir haben eine Gruppe von Gangstern und die machen einen auf Oceans Superhelden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das könnte cool sein. Ja. Also, der Trailer sieht auf jeden Fall sehr cool
0: aus. Es sieht sehr verspielt aus, auf jeden Fall, ja. Und ich bin immer für, für Anime, die auf äh, englischen Properties mal basieren, das ist immer interessant zu sehen.
1: Mhm.
0: Gut, ähm, ja, Demon Slayer. Jetzt, jetzt, Demon Slayer. Jetzt, 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 jetzt sprechen wir mal die Angelegenheit. Ich mhm. meine, ich habe irgendwann mal den Witz hier gemacht, dass ja die zweite Staffel von Demon Slayer erstmal mit dem Film anfangen könnte und den verwursten könnte wie Dragon Ball Super. Jetzt ist mein Witz Realität geworden. <lacht> ich meine, es,
1: es war immer schon eine Möglichkeit. Ne? Es ist ja nicht so, als ob das nicht passiert wäre mit Sachen wie Gundam oder so, wo dann einfach irgendwelche OVAs zu Fernsehserien umgebastelt wurden. Aber. Ähm ja, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es kann ja sein, dass viele Leute dann statt des Kinofilms zuerst die, die Fernsehfassung von der Geschichte sehen könnten, ne?
0: Ja, ich meine, ich, letzten Endes weiß ich auch nicht, ob das jetzt vielleicht sogar... Nicht, nicht vielleicht sogar besser wäre, weil anscheinend, also jetzt geht ja die zweite Staffel los, am 10. Oktober startet die und die Angelegenheit ist folgende Die ersten sieben Episoden sind der Mugen-Train-Arc nochmal. Dabei mhm. ist die erste Episode komplett neues Material und die anderen sechs Episoden sollen jeweils immer mal so ein bisschen neues Material haben. Es jo. könnte also, ist halt jetzt also die Frage, vielleicht ist es sogar besser als der Film dann, weil es, keine Ahnung, irgendwie nochmal anders Mehr hat anders gepaced, was weiß ich. Ähm, äh. Es hat auch ein Opening von Lisa, müsste das sein. Aimer macht, glaube ich, dann das zur zweiten Hälfte. Genau, Lisa macht das jetzt zu, zu, zu Gantrain. Äh, Aimer macht das Opening zum äh, äh, Entertainment District Arc. Und ja, also vielleicht ist, vielleicht wird das dann halt, sage ich mal, die in, in Zukunft die richtige ähm, Fassung, den mugen train arc zu schauen, I don't know. Ja, du, ich
1: habe auch so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich kam noch nicht dazu, beziehungsweise ich habe das verpasst. Und ähm, wenn der halt so gemacht ist, dass er als Film funktioniert, dann habe ich meistens nicht so tolle Erfahrungen damit gehabt, dass die Fernsehfassung, ne? Ich meine, ich habe gute Erfahrungen mit, dass OVAs oder Fernsehsachen in Filme gemacht wurden, ne? Wie zum Beispiel bei Macros Plus. Ich finde zum Beispiel die Filmfassung immer noch besser als die OVA. Es ist der Wahnsinn, obwohl die so viel weglässt. Äh, aber bei so Sachen, die dann zu Fernsehserien aufgedröselt werden, wie zum Beispiel bei Gundam Unicorn, da hat mich das gestört. Weil du halt manchmal mit Gewalt irgendwo einen Schlussstrich setzen musst, damit die, weil die Episodenlänge halt voll war. Ne? Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert bei Mugen Train.
0: Jo, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich finde es eine sehr interessante Entscheidung, das auf jeden Fall so zu machen, weil eigentlich, ich dachte halt, sie würden halt dann an den an den, an den, den Film anschließen. Jetzt, ich meine, jetzt haben sie einen, der, der so, so, ja, ich meine, den Bestverdiensten Anime-Film gemacht. Und jetzt packen sie den nochmal in die Fernsehfassung und letzten Endes könnte es in Zukunft eventuell sein, dass dieser Film dann vollkommen in, eigentlich in Vergessenheit gerät. Weil die Leute einfach äh, die zweite Staffel dann gucken. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich
1: glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Besonders, weil du müsstest ja erstmal die Fernsehstaffel äh, dann kaufen auf DVD oder so, ne? Obwohl, ja, wir sind ja auch im Zeitalter der Streaming-Dienste, deswegen. I don't know. Ich meine, es macht Sinn, dass sie die Leute äh, zur.. Fernsehserie hintreiben wollen, wie mit der Peitsche und es geht einfach, indem du dann noch mal den Kinofilm <lacht> den Erfolgreichen da rein baust, aber ja, besonders wenn du den Leuten versprichst, hey neue Szenen, Huhu.
0: Ja Ja, das wird definitiv wahrscheinlich sehr gut geguckt werden dann im japanischen Fernsehen und jo. ich schätze mal in, ich, 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 ich würde schätzen, dass Crunchyroll zusammenbricht wenn die erste Folge rauskommt <lacht> auf jeden Fall müssen
1: sie sich auf einen Ansturm gefasst machen <lacht> ja.
0: da gab es irgendwann schon mal so eine Situation wo sie zusammengebrochen sind wegen irgendwie sowas, ich weiß immer nicht mehr was das war Ja, no, ich wüsste es auch nicht Ja, am 5. Dezember geht dann der äh, Entertainment District Arc auf jeden Fall los, der geht auch dann direkt mit einem 1 Stunden Special, also eine 48 Minuten Folge los ähm, hoch, hoch. wird auf jeden Fall vollgepackt sein ja ist halt, äh, es geht, geht halt jetzt weiter mit dem uns Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Ich habe die erste Staffel mal nicht geguckt.
1: Ja, hast du was verpasst? Nee, da freue ich mich. Ein paar mehr Dämonen müssen unter das Messer fallen. So kürze
0: ich das. Jo, wo wir noch kurz dabei waren: u table hat jetzt auch ihren eigenen Online-Shop aufgemacht. Ähm, das wird auch ähm, gleichermaßen, also da gab es auch wieder irgendeinen so Livestream von u table den die da gemacht hatten und da hatten die halt die Informationen zu ähm, der, der, der zweiten Staffel zu, zu Demon Slayer besprochen und hatten sie halt auch angekündigt, dass es jetzt einen internationalen Webshop gibt, ähm, wo man sich Goodies zu ähm, ja, Demon Slayer äh, bestellen kann, unter anderem halt auch äh, gezeichnete äh, Frames. Und bisher gibt es den Webshop aber erstmal nur in den USA, Kanada und Australien, dass er dahin liefert. Aber ich schätze mal, wenn das Erfolg hat, könnte das durchaus sein, dass das in Zukunft auch internationales Shipping geben wird. Und das ist eigentlich glaube schon ganz interessant, weil ich glaube, das ist das einzige Studio, Anime-Studio, was das auch so anbietet, Mit aktuell.
1: Hm, wie einen internationalen Shop. Ich glaube, Ghibli macht das nicht international, oder? Ich wüsste nicht, ich
0: denke nicht. Hm. Ja, Ghibli, Kiyuani und so, die haben natürlich alles ihr eigenes Merchandise, aber das ist, glaube ich, alles auf Japan beschränkt. Ja.
1: Das ist äh, global gedacht.
0: Schöne Sache. Ja. Hoffentlich versteuern sie das auch alles. <lacht> 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 ja. Ähm, dann haben wir auch noch neue Informationen zu jetzt der mittlerweile dritten Staffel von The ähm, Irregular at Magic High School, der sogenannte Reminiscence Arc wird es dann sein, der ist jetzt ein ähm, Startdatum bekannt gegeben worden, im Winter soll es dann bereits sein, also im Januar geht's los, das wurde jetzt angekündigt am Ende der äh, ähm, The Honor Student at Magic High School, das Spin-Off, was ja jetzt in der letzten Saison lief, gab es jetzt bereits ein erstes Bild, beziehungsweise auch einen ersten kleinen Trailer, der ehrlich gesagt, ja, halt nichts zeigt außer den Strand und die beiden Hauptfiguren. Das Ganze spielt wohl drei Jahre vor der eigentlichen Handlung. Hm. Ähm, ist also eine Art Prequel sogar. Ja.
1: Ja, 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 das Franchise. Die Lightnovels sind doch erst vor kurzem zu Ende gegangen, nicht wahr? Sind sie? Wait. Die
0: Oh, 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 September. oh Tatsache, diesen Monat zu Ende, also September, 10. September zu Ende gegangen.
1: Huh. Krass. Das ist ja im Moment einer der großen Brocken unter den Light Novels. Ne? Also natürlich ist es nicht unter den äh, Top 3 oder so, oder, aber äh, es ist äh, ziemlich viel unterwegs von dem. Über 10 Millionen allein nur von den Serien, von den Light Novels an Bändern im Umlauf. Hm. Und dann noch ein Manga und allen möglichen anderen Kram.
0: Ja, ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, also für Fans geht's äh, auf jeden Fall weiter. Dann mit einem Prequel. Alles klar. Ich schau nicht so gerne Prequels. Finde ich komisch. <lacht> ich hasse das, wenn Serien allein schon irgendwie Flashbacks haben. Denke ich mir jedes Mal so, nee. Gib mir jetzt. Gib mir nicht damals, gib mir jetzt. Oh Gott, bist du allergisch gegen Hintergrundgeschichten? Yes! <lacht> oh, wogegen ich auch allergisch bin, sind äh, Live-Action-Verfilmungen, die animiertes Material versuchen eins zu eins nachzuahmen und dann sieht das Ganze echt scheiße aus. Wie jetzt äh. bei Cowboy Bebop. Da ist jetzt das Opening gezeigt worden bei Tödum und ich habe keinen Bock. <lacht> Ich muss echt sagen, es war ein
1: riesengroßer, ähm, also es war für mich wirklich so ein 10 0 gerät weißt du? Äh, eine Szene, hey, die sieht gut aus. Eine Szene, oh mein Gott, das sieht billig aus. Oh Gott, hat das irgendein YouTuber gemacht. Dann nächste Szene, oh, das sieht wieder gut aus. Und dann wieder billig ohne Ende. Ich weiß
0: auch nicht, was ich davon halten soll. Das ist das Halt, das Originalmaterial, was halt dann drin ist, was wahrscheinlich halt irgendwie Screenshots, äh, nicht Screenshots, äh, bereits Szenen dann aus den Folgen sind. Das sieht ja okay aus, würde ich sagen, aber halt, wenn sie wirklich versuchen, da was nachzuahmen, was halt so im Cowboy Bebop Opening am Anime vorkommt, wie zum Beispiel diese Pistolenschüsse, diese drei hintereinander, das ist ja schrecklich, weil das größte Problem zum Beispiel bei diesen Pistolenschüssen ist, dass die in animierter Form sind, die in Zeitlupe, die sind langsam gezeichnet. Hier werden ja. die in ganz normaler Geschwindigkeit abgespielt und das sieht super billig aus es passt halt auch nicht,
1: weil sie halt exakt dasselbe Opening genommen haben, ne? Dafür kriegen sie erstmal Bonuspunkte, ne, weil es ist wieder Tank, aber das Timing, das man halt kennt vom alten, wenn du das dann halt rekonstruierst, aber nicht das Timing beibehältst, das man gewohnt ist, ne? Hm.
0: Es sieht wirklich so I don't know, ich will so so ich, ich muss halt, wenn ich das sehe, muss ich an an diese eine Szene, ich aus dem Ghost aus Ghost in a Shell denken weil ähm, es gibt ja im, im ersten film erstmal anime film ne, diese Szene wo Makoto im Fenster sitzt und äh, äh, dieses Bett so das Licht scheint so, so, so ein bisschen aber es ist sehr dunkel eigentlich alles und der Fokus ist definitiv so auf ihr und dann mhm. haben sie das versucht, in dem Live-Action-Film nachzuahmen. Und du siehst an diesem Shot wirklich, dass er nicht verstanden wurde, als sie ihn versucht haben nachzumachen. Ja. Und das Gefühl bekomme ich hier. So dieses, ja, wir wollen genauso sein, aber wir verstehen nicht, warum das Original geil ist. Hm.
1: ja, was schade ist, weil... Das äh, Cabovibor Original hat sich ja schon hat sich ja das nicht aus den Fingern gesogen, ne? Es gibt ja schon Beispiele und Vorbilder davon irgendwie in den 70 ern und 80er Jahren, bes besonders in den 70ern, ne? Vor diesem Stil äh, und ja so eine Montage, die du dann mit äh, wie heißt noch mal mit Zeichen, mit Zeichnungen und Comic-Stil unterlegst. Hast du schon mal den Film The Warriors von 1978 gesehen? Ich
0: glaube nicht.
1: Das ist ein super toller Film und der hat so einen Anfang äh, so ein Stil drin, so ein Element drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der sozusagen auch unter Vorbildern reingeschmissen wird. Man siehst du, dass man es viel besser machen kann. Die <lacht> haben das einfach nur hier nicht hingekriegt. Das ist so.
0: Ja, ja. Mir graust es nach wie vor vor der äh, ähm, dann Kirchenszene. Aber ich,
1: gucken wir es trotzdem. Ja.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall meine Neugierde mit einer Episode stillen. Das auf jeden Fall einfach nur, um <lacht> zu wissen, wie es aussieht.
1: Ich werde mir alles reinziehen, egal wie schrecklich es ist.
0: <lacht> Ach, ja, mal sehen, mal sehen. Gut, dann ja, haben wir noch ein bisschen was davon, und äh, abseits von allem. Und wir fangen einfach mal auch wieder mit den Todesmeldungen an. Und eine davon ist wirklich, wirklich groß. Der Autor von Golgo 14 Takao Saito, ist im Alter von 84 gestorben an Krebs. Ähm, ja, damit sind jetzt auch mittlerweile beide Autoren von Golgo 14 tot. Ich weiß nicht, wann also das letzte Kapitel jetzt rauskam. Ich meine, die haben ja eigentlich, also auch er hat ja jetzt noch bis zum Schluss eigentlich relativ aktiv gearbeitet.
1: Oh ja, ja, der, der war ein Workaholic aller Clint Eastwood. Ja. Wenn der keinen Krebs gehabt hätte, hätte er bis er 100 war
0: <lacht> weitergezeichnet. Ja, und jetzt ist er, ja, wie gesagt, leider gestorben. Aber es ist äh, so geht eine Ära zu Ende. Das fühlt sich so für mich wie wirklich wie so ein bisschen nicht ganz auf dem Level, aber so ein bisschen der japanische Stanley. Um, man
1: kann es ein bisschen vergleichen. Es ist halt genauso wie Monkey Punch, der Lupin Zeichner. Ja. Ne? Einer, der halt wie viele Jahrzehnte das geprägt hat, Mangas. Ne? Hm. Und auf jeden Fall, was er gemacht hat, das ist natürlich, er hat dafür gesorgt, dass die, äh, die Geschichte und die Welt von GoGo13 weitergeht. Das war aber auch schon, jetzt schon viele Jahre so, dass eigentlich sein ganzes Team die Golgo-Geschichten alle geschrieben und gezeichnet haben und er hat es dann im Endeffekt nur abgesegnet und hat äh, den Hauptcharakter gezeichnet, das hat er sich nämlich nicht leben lassen. <lacht> Und er hat natürlich auch dann immer gesagt, äh, was ihm Qual hat und was nicht. Ne? Wenn, wenn irgendeine Szene, wer gesagt hat, so will ich das aber nicht, das machen wir anders, dann Chef sagt, dann wird es gemacht. Egal, ob zwei Stunden vor Abgabetermin ist, da hat er Pech gehabt. <lacht> und äh, ja, über die vielen Jahre hat er halt mit seinem Team da so eng zusammengearbeitet, dass die jetzt genau wissen, wie man Golgo -Go weitermacht. Das ist also der hat einen Stein ins Rollen gebracht, der wahrscheinlich nicht irgendwie enden wird. Das wird <lacht> ewig weitergehen, wie James Bond und alle anderen. Ja, das Endless wahrscheinlich. Sachen.
0: Ja, das ist, das ist definitiv auch noch mal eine andere ähm, äh, äh, Situation als jetzt sowas wie Berserk oder so. Ja, Weil ja Berserk ist, ist halt dieses eine große Epos von von so einem Mastermind mehr oder weniger, der natürlich außer so sein Team und sein Studio hatte. Ähm, aber, aber so die Vorstellung, wo es hingehen sollte, die hatte halt er. Und Golgo 14 ist halt episodischer. So, da gibt es halt hm, ja. eine gewisse Formel, wie du im Prinzip so eine Episode von Golgo 14 gestaltest.
1: Ja, und ja, das ist auch der Charakter, der hier ein bisschen wichtiger ist, ne? Der Vergleich zu James Bond finde ich auch eigentlich anpassend. Äh, hm. ne? Oder Lupin. Weil da, da kannst du eigentlich, den kannst du egal was mitmachen, Hauptsache, du bleibst dem bei einem Charakter treu. Ne?
0: Ja. Ja. Ah ja. Ich bin, also ich finde es zumindest noch schön, dass er das mitgekriegt hat mit dem Rekord dieses Jahr. Ja. Also mit dem, äh, dass das Gorgo 14 zum längsten Manga geworden ist mit, mit 201 publizierten Bänden.
1: Ja, das war doch so, oh, ich fand das so abgedreht, als er den hundertsten Band erreicht hat ne? und eigentlich schon eingetragen wird, so als hier, mhm. du bist jetzt genauso lang wie der längste andere Manga, dieses Kochikame, mhm. Polizeikomödie. Dann hat der kotze kamer und gesagt, ach, ich mache so einen kleinen extra Spezialband, den ich noch rausbringe, das sind wir bei 201. Und er so hier, gleich Golgo aufholjagt. ihr Schweine, ihr Schweine, ich hole mir den Rekord zurück.
0: Ja, das 202. Volume ist jetzt am 6. September rausgekommen. Also, mhm. er hat wieder einen draufgelegt. Das hat er wieder mitbekommen, zumindest. <lacht> oh Mann. Ach ja. Ist auf jeden Fall... Ja, also, auf, ich... ich, ich ich tue mich immer so schwer mit solchen Todesmeldungen. Ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll, weil ich, ich, ich find's auf jeden Fall halt cool, so was er halt so in seinem, mit seinem Lebenswerk halt gemacht hat, weil das ist schon einfach so 50 Jahre Gorgo 14 musste halt erstmal durchziehen.
1: Ah, ja. Oh, wow. Kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwas für 50 Jahre zu machen. Ja. Der Wahnsinn.
0: Das ist mehr als die Hälfte seines Lebens. Hm. Dann haben wir noch einen weiteren Tod zu verzeichnen, das auch einen ziemlich legendären eigentlich. Um, Ichi Yamamoto war der Regisseur von Kimba, der Weiße Löwe, 1001 mhm. Nacht, um Episode Director vom ersten Astroboy. Boy um, und auch Regisseur von Cleopatra und Belladonna of Sadness. Also von wirklich um ja, gewissen Meilenstein-Film in Anime allgemein. Den Meilenstein, ich
1: meine, <lacht> Astroboy war der erste Anime im Endeffekt, ne? Also zumindest das, was wir als heute als Anime kennen. Das schon, ja, ja. ja. Und äh, auch seine Filme, dieses Thousand One Nights und äh, Sadness of Belladonna und Cleopatra, das waren die ersten japanischen Animationsfilme, die Erwachsenenthemen in so einer Art und Weise angesprochen ja. haben. Ne? Deswegen, ja. Boah, ähm, allein für Kimber der weiße Löwe, allein das macht ihn unsterblich in gewisser Weise.
0: Ja, <lacht> ja das ähm, lebt ja heute in einem anderen, mit einem anderen Namen, äh, sozusagen immer noch. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, also, da muss ich eigentlich auch mal reingehen. Ich müsste eigentlich auch mal in die Original-Kimber der weiße Löwe-Serie reinschauen.
0: Von 1965, meine Fresse. Ja krass ist krass, dass er danach eigentlich gar nicht so viel da noch gemacht hat, nach äh, Belladonna of Sadness. So ein bisschen halt an ein paar Sachen mit rangearbeitet, wie der äh, Uruzutschik... Oh, Uruzik... Oh Gott, Matze bitte. <lacht> Uruzikidosi. Ja, an der Reihe mitgearbeitet, so. Aber abseits davon eigentlich gar nicht so viel.
1: Ja, ich meine, klar muss nicht immer nachvollziehbar sein auf den ersten Blick, der kann ja auch in anderen Bereichen von Film und Animation gearbeitet haben mhm. Na, muss nicht unbedingt auf dem Regie Regiestuhl geschlossen, habe jo. wer weiß ich meine, wenn man nachsieht, findet man bestimmt was, was er in seinem Leben gemacht hat, aber wie äh, ich man mein, die 60er Jahre reichen allein schon ne?
0: <lacht> hat auf jeden Fall, ja, sehr wichtiges Zeug gemacht, also das kann man ihm halt echt nicht absprechen Belladonna of Sadness ist immer noch ein Film, der äh, heutzutage äh, ja sehr gewertschützt wird. Und das kann ich auch absolut verstehen. Ich habe ihn ja auch schon mal gesehen. Der ist hm. sehr künstlerisch anspruchsvoll. Jo, dann äh, kommen wir aber mal zu schöneren Themen. Und zwar, wir haben unter anderem zwei Shonen Jump Manga, die einfach nicht aufhören, sich zu verkaufen. Der eine wäre Tokyo Revengers, ist jetzt bei mittlerweile 40 Millionen Kopien im Umlauf.
1: Gott, der ist noch mehr explodiert, als ich gedacht habe, das ist ja abnormal, <lacht> weil wie viel waren am Anfang vom Jahr?
0: Ähm, mal gucken, wir haben hier ein paar Meilensteine stehen. Also September 2020 waren es noch 5 Millionen, also vor einem Jahr waren es noch 5 Millionen, jetzt 40 Millionen, innerhalb eines Jahres 35 Millionen, das ist nicht schlecht. Das sind <lacht> ziemlich viele gedruckte Bücher. <lacht> ähm, oh Gott. Dann kurz bevor der Anime losgehen ging, waren wir bei 10 Millionen. Und ja, dann Mai schon 14,5. Im Juni dann bereits 25, also innerhalb eines Monats einfach mal 10 Millionen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Das da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist äh, gedruckte
1: äh, Bände. Ne? Also nicht, dass alle schon verkauft sind. Aber da liegt schon sehr viel in den äh, Bücherleben, ja. weil die Leute auch eindeutig erwarten, <lacht> dass gekauft werden.
0: Ja, sonst, wär, sonst wären nicht so viele gedruckt worden, ja.
1: Ja, ja, das um, ist einfach der, der die Leute verlangt danach ohne Ende.
0: <lacht> äh, das, das ist wirklich nicht schlecht. Die Serie hat jetzt mittlerweile 24 Volumes, das äh, durch 40 im Prinzip. Gut, das 24. konnte sich jetzt noch nicht so viel verkaufen, das ist erst vor kurzem rausgekommen. Ähm, aber, also ich, ich fände es halt auch also ich, erstaunlich, weil bei der Serie sehe ich den Mainstream-Appeal auch eigentlich gar nicht so richtig. So. Ja, ich hab's noch schlimmer. Ich sehe nicht wirklich,
1: warum die Leute so scharf drauf sind. Ich fand es ein bisschen anstrengend und hab den Anime auch nicht weitergeguckt.
0: Ich meine, ich habe fertig geguckt, ähm, also den Anime, und fand ihn dann gegen ende halt wirklich leider echt nicht gut. Ähm, aber abseits davon, so sehe ich halt. Das ist so. so, ich versuche da an zwei unterschiedlichen Schubladen zu denken. Das eine ist halt so, was ich halt von dem Anime einfach persönlich finde, und das andere ist so, was andere vielleicht dran finden könnten. Und ich überlege halt, und ich finde nicht viel. Ja, also
1: ich war eigentlich überzeugt, dass das Genre von äh, den Raudis, den jugendlichen Gangstern, die sich die Schnauze polieren, ne, eigentlich vorbei ist. ne Das mhm. ist. Äh, das bleibt in seiner Nische, jetzt. Yes. das wird kein Mainstream mehr. Und bumm, du musst einfach nur hier eine Zeitreisegeschichte mit reinstecken <lacht> und Dramatik ohne Ende, auf einmal ist es wieder Mainstream. Hallo, sind wir in der Mitte der 90er wieder angelangt, oder was?
0: Hier. Ja, einfach eine Zeitreise reinschmeißen und plötzlich ist es beliebt.
1: Ja, also Mitte der 80er bis Mitte der 90er war so die Hochzeit. ne? Und dann hat es so langsam aufgehört von dem Zeugs. Aber, boah, <lacht> Nicht zu fassen. <lacht>
0: Ja, aber das ist nicht die einzige Serie, bei der es äh, ziemlich ähm, abging. Wir sind jetzt bei zu Kaisen mittlerweile bei 55 Millionen Kopien im Umlauf. Und das bei nur 17 Bänden.
1: Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, wir haben das ja schon mal gehabt, ne? vor ein, zwei Monaten oder so. Oder war es sogar vor drei. Auf jeden Fall vor einer kurzen Weile hatten wir das schon mal gehabt, wie viele Millionen die angezogen haben, aber die, die, die hören nicht auf. Ne? Du wirst doch meinen, okay, jetzt sind wir bei äh, irgendwie 10 Millionen mehr pro Monat, die rausgedruckt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich das höchste Maß, aber nein, <lacht> nein, nichts da. Es geht immer so weiter.
0: Ja, ich, ich, also ich sehe es ja jetzt, das 17. Volume ist jetzt hier rausgekommen und man hat einfach direkt 2 Millionen Kopien angefertigt. Von dem Ding. Für die erste Auflage. Ja, für die erste Auflage. Einfach mal direkt zwei Millionen Kopien. Because why not?
1: Oh Mann. <lacht> oh Mann.
0: Das bekommt auch
1: noch viel Anime und Zeugs. Das wird ein Monster. Absolut. Hey, hey, hey.
0: Ich glaube, schon in Jump geht es, glaube ich, gerade ganz gut.
1: Ähm. Ich weiß nicht, wie gut es der Shonen Jump geht. Ich glaube nicht, dass ihre Zahlen irgendwie groß angewachsen sind. Aber sie haben äh, die richtigen Werke
0: drin. Das also, aktuell auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> sie müssen nicht händeringend nach einem Nachfolger für die Krone suchen. Da gibt es <lacht> genug Anwärter. Das ist auf jeden Fall so.
0: Oh ja. So, was haben wir noch? Ähm ja, äh, es, es, es gibt ja jetzt seit mittlerweile. Boah, wann ist denn es gestartet? Äh, die, die, auf jeden Fall bei den Universal Studios in Japan gibt's äh, das die Super Nintendo World. Das ist äh, noch während der Pandemie halt irgendwie gestartet. Das soll wohl von allem, was ich gehört habe, eigentlich auch ziemlich geil sein. Mhm. Und ich würde da so unbedingt gerne mal hin. Um, und jetzt ist auch schon angekündigt worden, dass es eine Donkey Kong Expansion für, um, ja, den, den, den Park geben wird, der dann 2024 öffnen soll. Der soll das ganze, noch, der soll den ganzen Park nochmal um insgesamt 70 größer machen. Und ja, es geht, geht halt rund um Donkey Kong mit einer neuen Achterbahn, mit ähm, interaktiven äh, Erlebnissen, wie es hier steht. Also mal sehen. Und ich allgemein ist es ja ein Park, der wohl auch sehr auf Interaktivität äh, ausgerichtet ist. Also da kriegt mhm. man irgendwie, wenn man reingeht, so ein Bändchen und, und, und man kann quasi gegen Fragezeichen Blöcke springen und sowas und, 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 und Münzen <lacht> sammeln. Das soll wohl ganz cool sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es cool ist.
1: Und ich äh, verstehe auch, warum sie bereit sind, so viel da rein zu investieren. Weil solche Parks sind einfach Maschinen, Gelddruckmaschinen. Ich meine, Disney ist nur so ein großes Monster von einem Konzern geworden, weil es diese Parks hat. Ich meine, das ich ist deren Einnahmequelle. Es ist nicht so, als ob die äh, ihr ganzes Geld durch die Filme äh, machen. Überhaupt nicht.
0: Ich, ich wäre mir nicht so sicher, also ob das heutzutage zumindest noch so ist. Weil äh, meinst, seit die Pandemie angefangen nein, hat? Nein, nicht wegen der Pandemie, sondern halt allgemein, weil die halt so viele fucking Filme und Franchises und sonst was haben. Trotzdem,
1: äh, die Einnahmen aus ihren äh, Parken, aus ihren Disney-Parken übertrümpfen das bei dicken, dickweit. Äh, müsste ja. ich mal
0: nachgucken. Ich finde, ja, ist das, wirklich äh, so, ist
1: Hammer. Okay. Das Schlackerste. Deswegen ist es auch hier äh, die bereit, da was weiß ich wie viele Millionen reinzustecken. Ich glaube, also wäre
0: halt wirklich die Pandemie gerade nicht, dann wäre das Ding so überlaufen einfach.
1: Aber total, das hätte <lacht> platt gemacht.
0: Ja, ey. Eh. Jo. Oh Mann. Ich will da hin. <lacht> <lacht> alles doof. Wieso kann ich da nicht hin? Also zumindest aktuell. Oder ich meine, wann irgendwann mal sehe ich so aus, als hätte ich Geld. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, Aber wir haben noch Fist of the North Star Und ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher Ich glaube wir haben irgendwann schon mal Über einen Isekai Fist of the North Star Spin-Off gesprochen
1: ähm, Mit Kenchiro
0: vielleicht Ich bin mir halt wirklich äh, nicht sicher Ich glaube da hatten wir schon mal was Ich könnte mich nicht erinnern Dass es irgendwie auf die Art
1: und Weise Wie das hier äh? wäre Das ist ähm, ähm, das ist geil, ehrlich gesagt. Ich bin von dem Prinzip total überzeugt. <lacht> ja, dann stell's doch mal vor, weil ich brauche gerade mal eine harte Pause. Und zwar, ne? Stell dir vor, ein Bösewicht aus dem Fist of the North Star-Universum, nachdem er von Kenshiro gekillt wurde, was bei Fist of the North Star logischerweise bedeutet, er explodiert, äh, dann findet er sich in einer anderen Welt wieder. <lacht> Also, Kenshiro ist der Isekai-Transportner. <lacht> so ja. Kann man es nennen, ja. Du bist bereits reinkarniert. <lacht> das ah. alleine ist so geil. Ich habe sofort in meinem Kopf, er hat alles angefangen zu drehen. Oh, das könnte man mit allen möglichen Bösewichten machen. Bösewichte sowieso, das ist doch ein so interessanter, was mit denen passiert, ne? Du kannst verdammt nochmal Freezer aus Dragon Ball Z. Äh, Sonst wohin schicken, in sonstige Welten, wo er dann irgendwie sich erstmal orientieren muss und voll den culture Shock bekommt, aber dann am Ende will er doch die Weltscherschaft er er ergreifen und kriegt wieder einen aus auf den Maul und dann reinkarniert er in der nächsten Welt. Das könntest du durch alles durchziehen. Und ja, genauso kannst du es hier mit Fist of the North genauso machen. Ist egal, welcher Bösewicht es ist. Du hättest jeden nehmen können. Die haben ja halt hier diesen diesen Amiba genommen, aber das ist, äh, der, wer Fist of the North kennt, kann da auch nichts mit anfangen. Aber trotzdem ist egal.
0: Ich möchte nur den Titel vorlesen, weil das ein... Also, der ist einfach... Der ist, der ist für eine Light Novel. Das ist ja nicht mal eine Light Novel. Hier, das ist ja, glaube ich, ein Manga. Und der ist einfach übertrieben. So, <lacht> also selbst... Fist of the North Star Side Story Genius Amoebas Another World Overlord Legend Even if I go to another world I am a genius? Huh? Was I mistaken? Oh Gott. <lacht> bitte nicht, ja, Mann, bitte nicht. Versuchen die das dann auch einfach, auf, auf wenn sie das als Buch verkaufen, da drauf zu schreiben komplett, weil dann ist es das komplette Cover. Ja, da muss mir vorstellen, dass <lacht>
1: das irgendwie so eine fein gezeichnete Illustration, wo er sich riesen viel Mühe gegeben hat und alles ist von Text überbrannt und es zurückgeklappt.
0: What the fuck, äh <lacht> Ja, aber wir kommen jetzt mal zur letzten Neuigkeit und die dürfte auch alle äh, Nasuverse-Fans ja interessieren. Denn jetzt ist ja Tsukihime, das Remake, vor kurzem rausgekommen in Japan. Und ähm, Nasu hat darüber gesprochen, so wie das aussieht mit einer englischen Übersetzung und der Steam-Version und so. Und ähm, er wäre auf jeden Fall bereit dafür, so hätte er kein Problem mit, soll definitiv auf Steam sein, aber wenn, dann auch mit, ähm, ja, in, in verschiedenen Sprachen halt. Und was auf jeden Fall angestrebt wird, ist halt Englisch und Chinesisch. Ich frage mich halt, warum Chinesisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Zukihema auf dem chinesischen Markt, also... Also wenn wir von Legalität in China sprechen, glaube ich nicht, dass das da durchgewunken werden würde. <lacht> Eigentlich hier ist es zu brutal. Ja, und ähm, Problem ist wohl, dass es halt aktuell ja, ähm, nicht wirklich die Möglichkeiten haben, es zu finanzieren, beziehungsweise es wäre halt auch einfach ein Arsch viel Arbeit. Ich meine, es ja. ist ein nasso werk Das hat sehr, sehr... Sehr viel Text.
1: <lacht> ja, es ist echt übertrieben. Du merkst es besonders bei Zukiheme, dass der Kerl eigentlich ein verdammtes äh, Buchuniversum schreiben wollte für ein Pen-Paper-Rollenspiel. Ne? <lacht> Du, du gehst da die Story entlang und dann kannst du so die, äh, eine Charakter fragen nach den wie Vampire überhaupt entstehen. Und dann kannst du eine Stunde lang dir von dir erzählen lassen, welche Unterklassen von Vampire gibt, was für Regeln da äh, herrschen mhm. und wie, was ein Vampir so und so durchmachen muss, um zu so einem Vampir zu sich entwickeln. Ne? Was für Unterstufen es da gibt, was für Fähigkeiten sie haben. Du kannst alles entfragen. Das ist eine verdammte Enzyklopädie, die er da geschrieben <lacht> hat. Und ja, eine offizielle englische Fassung von Zukehime hatte man ja nicht. Fans haben das übersetzt von vielen Jahren schon. Da kannst du dir äh, einen Patch runterladen, den du dann mit deiner original zukehimi CD für den PC dann sozusagen äh, drauf machen kannst. Dann ist es in, in Englisch. Aber äh, offizielle englische Fassung kannst
0: du hacken. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und ich meine, ich, mein, ich kann es mir auch vorstellen, dass es halt irgendwann noch passieren wird. Aber selbst wenn jetzt nach so halt sagen wird, okay, Arbeit an der englischen Version hat jetzt angefangen, dann würde es wahrscheinlich sogar noch ein zwei Jahre dauern, bis sie dann rauskommt, weil das muss halt erstmal übersetzt werden. Und ich weiß nicht, ob ein zwei Jahre. Ich meine, so aber viel Text, wie das ist, so. Also ich, du, 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 hast halt dann halt höchstens irgendwie zwei drei Leute, die das übersetzen, weil du willst ja eine Consistency drin haben, ähm, weil ne, man, man sagt nicht umsonst, so viele Köche ruinieren den oder so ähm, <lacht> und es, ich, allgemein was ich da schon wieder ich habe ich, hab, ich folge so ein paar Übersetzern auf Twitter so also die halt gerade so japanische Spiele und Manga und sowas übersetzen und die haben sich da halt auch schon ewig drüber aufgeregt dass es halt dieses, dieses Fanverständnis von Übersetzungen, wie dumm das einfach teilweise ist. Es gibt jetzt irgendwie so eine Gruppe, die über Twitter versucht, im Prinzip so, so, so viele Übersetzer wie möglich zusammenzusuchen, um zu Gehime so schnell wie möglich zu übersetzen. Und dann kannst du, äh, ja, dann, dann, dann kannst du dir vorstellen, was für ein Quark dann da rauskommt, wenn dann da irgendwie 50 Übersetzer dran arbeiten die dann halt alle irgendwie einen Satz nach dem anderen irgendwie unterschiedlich sich untereinander aufteilen und dann ist null Consistency drin. Ja. Ich verstehe das wieso
1: nicht. Warum wollt ihr das tun? Geht doch zurück zu der alten Fanübersetzung. Da sind so viele Jahre an Arbeit und Mühe reingesteckt worden. Das ist ein pures Fanprojekt, weil halt die Leute, weil es da keine Möglichkeit war. Es war zu der Zeit, wo das ganze Universum vom Nasse noch keinerlei Be äh, Bekanntheit hat außerhalb von Japan, wo die sich da dran gesetzt haben. Äh, das ist definitiv gut genug übersetzt, nur als Basis zu nehmen für Fans, ja? Warum wollt ihr das von vorne anfangen? Seid ihr plät oder was? Ah, ich bin sowieso sauer, was das Ding angeht, ja? Hast du gesehen, dass sie zu dem Remake ein Opening gemacht haben, ja? von äh, UFO table Ja, ja. <lacht> Diese
0: Schweine,
1: es sieht so gut aus. Es
0: ist einfach nur wieder Salz in der Wunde, nach allen, die nach einem äh, Anime-Remake zu Zucki schreien.
1: Aber echt, ey, es ist unfair.
0: <lacht> äh, ja. ja. Alles neue das ist da jetzt auch rausgekommen. Das gibt's zumindest bereits auf Englisch, aber das hat ähm, nicht so viel Text. <lacht> nee. Nee, 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 nee.
1: <lacht> Obwohl, äh, hat auch mehr Geschichte als dein durchschnittliches Prügelspiel. Das
0: stimmt wohl, ja. Ich wünschte, ich könnte Prügelspiele. Das sieht nämlich Na, eigentlich ja. ganz cool aus. Gut. Wir sind damit durch für heute ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch in der Regel eine neue Episode vom Anime-Slam-Podcast, wo wir über Anime und Manga sprechen, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Wenn ihr noch mehr von Mats auch hören wollt, dann könnt ihr den normalen Rolling Sushi-Podcast hören. Den gibt es jeden Mittwoch, wo äh, es um News aus Japan geht, rund um Politik, Wirtschaft, Soziales und was weiß ich noch was. Das war's von uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.